0: Buenos días, es jueves 17 de agosto. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Primer Click y vaya que tenemos una mañana bastante movida. Este inicio de jornada está marcado por la tensión de los inversionistas, el temor en el mercado al ver cómo los rendimientos de los bonos soberanos se disparan a niveles no vistos en décadas. Específicamente el bono del Tesoro a 10 años ve saltar su tasa a 4,2919%. Este es un nivel cercano al PIC registrado en octubre de 2007. Así es, 2007, escucharon bien. Pero no se trata solamente de un alza en las tasas de los bonos estadounidenses. Por ejemplo, los bonos soberanos de Reino Unido a 10 años ven su tasa en niveles similares a los de junio de 2008, 4,69%. Y en el caso de los Bonds alemanes, también a 10 años, la tasa sube a su mayor nivel desde junio 2011. ¿Por qué preocupa el alza de los rendimientos de los bonos? Específicamente hay mucha preocupación por la idea de que los bonos del tesoro a 10 años se puedan mantener sobre 4%, que no se trate solamente de algo temporal, de un episodio de día, sino que se mantenga en ese nivel. Y es que una tasa a ese nivel para este instrumento se traslada en mayores costos en el financiamiento, por ejemplo, de hipotecas y otros préstamos vinculados a consumidores y empresas. En entrevista con Bloomberg, el ex secretario del Tesoro estadounidense, Lawrence Somers, advierte que hay que acostumbrarse a la idea de un escenario en el que la liquidez, en el que el financiamiento es más caro y que esto se va a traducir en una desaceleración económica. Según Somers, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años podría mantenerse en torno a 4,75%. Somers cree que en el mercado todavía no se comprende en toda su magnitud el nuevo periodo en el que habría entrado la economía, un periodo donde la tasa de inflación es más alta, donde las tasas de interés son más altas, el financiamiento es más caro y por lo tanto esto tendría un impacto en una tasa de crecimiento también más moderada. ¿Qué estaría detrás de estas alzas en los rendimientos de los bonos soberanos? La idea de que los bancos centrales van a tener que ajustar aún más las tuercas del ajuste monetario, van a tener que obligar a las principales economías a una desaceleración mayor. En el caso de Estados Unidos, estos temores se dispararon más aún ayer después de la publicación de las minutas de la última reunión de la FED. El texto mostró que miembros del Comité de Política Monetaria son más hawkish, tienen una postura más restrictiva de lo que había previsto el mercado. Había la idea de que al interior de la Fed había una especie de consenso en torno a la política monetaria, de que eh, ya habría un momento de una pausa, se comenzaba a especular de cuándo llegaría el primer recorte de tasas, si acaso a inicios de 2024 o junio de 2024 como tarde. Bueno, ahora esas expectativas Cambian. Estamos viendo, por ejemplo, en el monitor de instrumentos de futuros de la Bolsa de Chicago, cómo se da entre un 30 y 40% de probabilidad de que la Fed incluso realice un alza de tasas más antes de fin de año. Muy importante: analistas advierten que no hay que fijarse solamente en esta especulación de si se subirá o no la tasa, si acaso se mantendrá en el nivel actual, sino que hay que entender que hay un riesgo de que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés de referencia por encima del 5% por un tiempo más prolongado de lo que está asumiendo hasta ahora el mercado. Vemos el impacto de eso en las acciones. Ayer tuvimos un cierre negativo de Wall Street. Vemos también cómo se dispara el dólar que tranza en su mayor nivel en dos meses. Esta mañana recorta un poco los avances, los modera, pero se mantiene en ese nivel. ¿Qué está pasando en otros mercados? En Asia vemos una caída del índice regional de 0,39%. Es arrastrado por una quinta sesión consecutiva por las acciones en Hong Kong. En Europa, el Stock 600 retrocede 0,25%. Es impactado por una caída de casi 25% de la tecnológica Atien. Esta es una empresa que ofrece sistemas de pagos a grandes empresas y que estaría perjudicada por una caída en sus márgenes. Por su parte, los futuros de Wall Street intentan un repunte. Vemos el Nasdaq subir 0,20%. Algo similar es el avance que se registra en el S&P 500. Vayamos ahora a China, que es el otro protagonista de la sesión. No hay nuevos informes, pero sí reportes que señalan que la caída en los precios de las viviendas sería mucho mayor a la reportada por China de forma oficial. Este sería solo un indicador de que la crisis en el sector inmobiliario sería más grave de lo que se está percibiendo hasta ahora. De hecho, lo que está afectando a las acciones chinas en Hong Kong y lo que está afectando en general en el mercado no es solo la demora o lo que se considera una demora de Beijing en anunciar un plan de estímulo fiscal masivo, sino en la incertidumbre que hay respecto a cuán grave es el problema del sector inmobiliario. No hay claridad de cuántas empresas están teniendo problemas de liquidez, no hay claridad si Beijing en su momento intervendrá para evitar un colapso mayor. No hay claridad de cuán expuestas están firmas internacionales financieras a una crisis mayor del sector inmobiliario chino. Tampoco hay claridad de cómo Beijing espera impulsar el consumo, como lo ratificó ayer en declaraciones publicadas por la prensa estatal el primer ministro Li Qian. Aseguró que Beijing va a impulsar el consumo y que se va a trabajar para cumplir con la meta de crecimiento de 5% para este año. Sin embargo, no hay detalles de las medidas de cómo se lograría esto. Esta noche se reportarían cifras de inversión extranjera directa en China. Este es un elemento que también ha registrado bajas y que preocupa en el mercado. Además, en la agenda tendremos cifras importantes para Wall Street, sobre todo en este escenario de preocupación en torno a la necesidad de que la Fed extienda su ajuste monetario. Tendremos datos del reporte semanal de subsidios por desempleo, además de un índice respecto a las percepciones sobre la economía en la comunidad empresarial estadounidense. En Chile, el Banco Central publica los resultados de la encuesta de operadores financieros y en temas de resultados destacan Walmart, Dole y Arcos Dorado. Revisemos ahora noticias políticas importantes. Esta mañana en España los socialistas se anotan un triunfo. El presidente Pedro Sánchez tiene una mayor posibilidad ahora de ser reelegido, de continuar al frente del gobierno después de que su partido se quedara con la presidencia del Congreso. El triunfo o la elección de Rancina Armengol como nueva presidenta del Congreso fue posible gracias a la alianza del PSOE, el Partido Socialista y el Bloque de Izquierda Sumar con los partidos nacionalistas como Junts, que es el catalán, el Partido Nacionalista Vasco o también ERC. Esta es una alianza que podría repetirse para la elección del gobierno y que llevaría a Sánchez a mantenerse en el poder. Ya más cercanos a la región, tenemos al candidato presidencial argentino Javier Milei haciendo una ronda por la prensa internacional, da una entrevista a Bloomberg, donde... Repite su promesa de cerrar el Banco Central argentino. Su argumento es que así se evitaría el uso del Banco Central para imprimir dinero y con esto frenar la inflación. También promete pagar la deuda del país. La prensa argentina reporta que Miley ya tendría acordada una fecha para reunirse con el Fondo Monetario Internacional. En Financial Times, su asesor Darío Epstein da más detalles de la idea detrás de la dolarización, aseguran que la prioridad va a ser el ajuste fiscal, prometen no o se comprometen a no afectar los pagos sociales, dicen que defenderán el gasto social dada el alto nivel de pobreza que hay en Argentina, pero sí insisten en la urgencia de reformas fiscales y laborales y calculan que después de esas reformas necesitarían entre 30 mil y 35 mil millones de dólares para implementar la dolarización. En Chile también es la política la que concentra los titulares después del cambio de gabinete anunciado ayer. Diario Financiero dedica el titular de su portada a poner el foco en los cambios realizados en la cartera de minería. Se trató de un cambio mayor, a diferencia de otros ministerios. Se sacó a las principales autoridades del sector. Según Diario Financiero, las razones detrás fueron las rencillas internas, pero sobre todo el atraso en los proyectos para la explotación de litio y la crisis en la estatal ENAMI. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Los invito a que me escriban a través de mi correo electrónico mveles@f.cl o mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Denos su calificación, sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Así van a ayudar a que más gente nos escuche. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, Construyendo un Mejor Mundo de Negocios.